0: Muy bienvenidos a otro episodio más, otro capítulo más de los programas de Siguiente Página, Pensamientos y Diálogos, en donde usted en nuestra página web, siguientepagina.com, puede encontrar más de este material, más de los escritos, y uh, en YouTube o ahí mismo en la página encontrar algunas entrevistas, algo de las pláticas que hemos dado, y le damos las gracias también por estar con nosotros en el entendido de que hay tanto que ver que no nos alcanza el tiempo, pero en nuestro anhelo que usted pueda recibir algo del Espíritu Santo para estos tiempos. Porque estos tiempos son unos tiempos de un conflicto mayor. Siempre han existido conflictos en la Tierra, desde, desde la creación de la tierra misma, vemos que desde Génesis comenzó un conflicto con la obra de Dios que es Adán y Eva, y desde ahí el conflicto no ha parado. Se ha dado en diferente forma, pero ahora con los medios, con la comunicación mundial en todos sentidos, se ha hecho un conflicto verdaderamente global mundial Y yo leía, estoy ahorita en este momento, leyendo con cuidado nuestro segundo libro, Nuestra Vida, una obra de arte en proceso, porque estamos en el proceso de hacer el audiolibro o audiolibro para que lo pueda usted escuchar mientras maneja o mientras trabaja etcétera, ya lo puede encontrar en uh, la nueva versión, la nueva adaptación que hicimos, tanto impreso como en uh, ebook, en Amazon y en otras páginas más de estos medios. Pero cuando yo estaba leyendo el libro para repasarlo, meditarlo y poderlo hablar con el énfasis, la forma correcta, que ese es el propósito, Encontré, uh, al, al terminar unos, una de las partes que la voy a leer en un momento, me vinieron varios versículos a la mente, y quiero comenzar con uno de ellos, Daniel 10, el, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsazar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vemos nosotros aquí a Daniel, que Dios le dio favor. Uh, fue uno de los jóvenes que fue llevado en el exilio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y él fue uno de los jóvenes, o un grupo de jóvenes que llegó... Que el rey los vio diferentes, los separó para la corte. Veamos algunos amigos que la Biblia nombra como Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí fue donde le pusieron Belsasar. Su nombre en hebreo era Daniel, pero le pusieron Belsasar. Y uh, ve, vemos que al leer el libro de, de Daniel, ellos rechazaron. Comer o alimentarse en la misma forma que el rey lo daba a todo mundo y ellos decidieron otra, otra, otro tipo de alimentación. Este es para nuestra salud. Vemos que Dios está interesado en nuestra salud física, pero ese no es mi tema ni es mi fuerte. Hablar de ello, pero es importante. Y vemos que Dios le dio favor y aquí está ya con Ciro. O sea otro de los reyes, que ya lo mencionamos también en la plática pasada. Lo interesante de Daniel es que Daniel era un hombre de oración, era un hombre de la palabra, al leer en el libro de Jeremías que Dios había prometido que lo sacaría del exilio después de 70 este años. Vemos que él se le revela y nos habla Daniel no nada más del exilio, sino nos habla de la libertad, sino también parte de, de, del libro de Apocalipsis van muy unidos. Y en un momento en que él está orando, dice que le fue revelada una palabra a Daniel. Dice, y esto es donde yo quiero enfocarme, la palabra era verdadera. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Siempre que la palabra de verdad se nos revela o viene a nuestra vida para quererla vivir, para ponerlo por obra, va a existir un conflicto porque lo que el diablo, lo vemos desde Génesis, ha querido siempre es desviar la verdad en el corazón y en la mente del hombre que camina junto a Dios, como sucedió con Adán y Eva. Y lo sigue haciendo con los creyentes, con la iglesia, y dice que Daniel oyó una palabra y él dijo, esta palabra es verdadera. Pero el conflicto era grande, vamos a leer más de eso. Dice, pero... Pero, y me usa el pero, él comprendió la palabra, interesante, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dios le dio una visión, comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Muchos como que cierran el circuito de la inteligencia del pensamiento, de la imaginación, de la memorización. de, uh, Pero lo vemos constantemente en la palabra y muchos quieren el automático del espíritu para que me transforme, para que me cambie, para que él haga lo que tiene que hacer. Pero el conflicto es precisamente alterar la forma de pensamiento en cuanto a la verdad la quiere diluir, la quiere cambiar, la quiere volver una máquina de comprar. Yo compro algo y lo obtengo inmediatamente. Pero la palabra nos dice que con la fe y la esperanza alcanzaron las promesas. Que vivamos por lo que no vemos. Porque lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. Y completa uh, totalmente la palabra nos habla en esta área y definitivamente hay un conflicto mundial, lo estamos viendo, podemos recordar. Hoy precisamente recordaba con una persona donde estábamos viendo un equipo para hacer ejercicio porque necesito fortalecerme, necesitamos seguir haciendo ejercicio, a tener un cuerpo sano, a mantenernos, ¿verdad? Y... Estaba con él platicando y me estaba diciendo que él se enfocaba en el equipo y en la persona, que no nada más le gustaba vender el equipo y tuvimos una buena plática y hablamos de los tiempos que estábamos viviendo y eh, si ya le dio el COVID y tuvimos una, una plática muy amena sin caer en controversias ni en atacarnos en que si la vacuna, que no la vacuna, él ya se vacunó, ha usado el el otro recurso, él tuvo problemas, etcétera, etcétera, en su espalda. Por eso ahora él quiere ayudar a personas a que usen los equipos de, para hacer ejercicio en la forma que más, más necesitan, que más se adecua a sus necesidades, etcétera, etcétera. Y hablamos de la época y recordamos desde el tiempo de la pandemia <risa> que... Ahí fue mundial, ¿verdad? Pero vemos que ese conflicto continúa, como que ya no le damos el énfasis, aunque lo recordamos en algunas ocasiones, pero eso produjo algo que en cierta forma continúa y que había comenzado antes con la guerra con Venezuela, que realmente era Rusia apoyando a Venezuela, Irán apoyando en Venezuela, en contra del cristianismo, en contra de Israel, en contra de Estados Unidos... Y vino este conflicto, algo que él me dijo, yo estoy plenamente convencido. Dice, a mí me dio el COVID y fue muy diferente, esto fue creado, etc. Lo dejo en que usted tome sus propias decisiones, pero fue creado en China. Y resulta que ahorita Irán se unió a Rusia en la guerra contra Ucrania. Interesante. Me llamó la atención porque Putin pocas veces sale de Rusia a visitar otros países y salió a Irán porque Irán le está proveyendo de los drones para uh, ayudar en su guerra contra Ucrania. O sea, Irán está unido con Rusia para pelear contra la democracia por un país totalitarista, un régimen totalitarista de dominio sobre la humanidad, de domino, dominio sobre la población. Y estaba leyendo también un artículo cómo China, fíjense, por medio del entretenimiento, China sacó una película que se llama The Battle at the Lake Chang'eens. No sé cómo se pronuncia Chang e Jin's. La... Guerra en el lago de Chang Jin. Es la producción china de mayor éxito. 913 millones de dólares ha producido en el mundo hasta ahorita. Y es una película que el gobierno subsidió o pagó para producir un odio contra el americano de tal modo que el pueblo chino o los soldados chinos se glorificaban al matar a los americanos. Interesante. El virus fue creado en China. Y veamos nosotros, si usted da las noticias, la intervención de China, etcétera, etcétera. Uh, no se trata de noticiero ni de noticias, usted las puede ver. Pero sí puedo seguir viendo cómo, por medio del entretenimiento, le lavan el cerebro o le influyen con ideas a un pueblo. Y el enemigo no es el pueblo chino, el enemigo es el gobierno totalitarista que quiere influir a un pueblo, que quiere influir a la cultura de una población. wow Y vemos nosotros que los gobiernos totalitaristas están tratando de abarcar las naciones del mundo, inclusive Estados Unidos, que es un país uh, fuerte. El gobierno actual tiene una tendencia totalitarista. Está trabajando junto con Irán, está trabajando junto con los terroristas, está trabajando lo que usted quiera creer, lo que las noticias le digan. Pero algo interesante es que la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la palabra. Es clave. Nuestro enfoque debe estar en la palabra de Dios. Y tuvo inteligencia en la visión, o sea, tuvo inteligencia en lo que Dios le mostró y lo que él estaba viendo en medio de un gobierno contrario a lo que él había aprendido, contrario a la palabra. Wow. Y cuando yo estaba uh, recordando esto, les voy a leer realmente, pues yo creo que toda la página del de libro que se llama, uh, el capítulo este se llama Estoy al final de la cuerda. Porque yo veo conflictos. Uh, últimamente, y hablaba uh, uh, ayer con un amigo que es un general, ha fundado... Más de trescientas y tantas iglesias. Es parte del Board de Cristo para las Naciones. Está en Hawái, Jim Morocco. Su hermana fue maestra de canto mío. Ya está con el Señor. Pero cuánta paciencia me tuvo porque no canto, ¿verdad? Pero es una familia muy conocida que ha tenido una gran influencia en el reino de Dios. Y su hermano Philip murió hace un poco de tiempo. Entonces hablé con él y también sabemos que la esposa de Bill Johnson, de, uh, Benny, también se fue con el Señor. El mensaje que dio en la iglesia impresionante es tipo lo que habló Raquel uh, González. Uh, cuando el Señor se llevó a, a su marido, su marido era joven, Ahorita estamos hablando de personas mayores, pero su marido era joven, y la forma en que respondió, porque la palabra para ella era verdadera, y en ese momento en que tuvo el peso de una pérdida, respondió en el Espíritu Santo, y puede oír el mensaje. Y este uh, capítulo, o esta página, le llamo Estoy al final de la cuerda, y me recordó a Daniel 10, versículo 1, porque dice, sé que todos los mandamientos de Dios son espirituales, pero yo no. O sea, esta es una versión de la Biblia, el mensaje, The Message, sobre el libro de Romanos. Me gusta mucho la forma en que lo escribe, el, el traductor o el intérprete de la, de la Biblia The Message porque me, me ayuda a verme a mí como un hombre en que dice todos los mandamientos de Dios son espirituales pero yo no o sea, la palabra de Dios es verdadera pero yo en mi espíritu humano lucho contra el espíritu de dios o algunas veces quiere luchar o se opone mi humanidad se opone al espíritu santo que me revela la palabra verdadera sabe usted quién es el que se tiene que rendir a la verdad usted y yo por eso me gusta como dice sé que todos los mandamientos de dios son espirituales pero yo no ¿No es esta también tu experiencia? Sí, yo estoy tan lleno de mí mismo. Después de todo, he pasado mucho tiempo en la prisión del pecado. Verdaderamente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo lo que hay en mi ser se une a ese deleite. ¿Se está identificando? Algunas áreas de mi vida se resisten encubiertamente y cuando menos lo espero, toman el control. He tratado de todo y nada me ayuda. Estoy al final de la cuerda. Me encanta cómo lo describe. ¿Hay alguien que pueda hacer algo por mí? ¿No es esta la verdadera pregunta? Tal vez usted está en conflictos de algún tipo, de pecado, de luchas internas, de sentimientos, de envidia, de egoísmo, de críticas, de la pérdida de un ser querido, de la iglesia del cristianismo, pero no se trata de la iglesia del cristianismo, sino de la palabra verdadera de Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Wow, usted y yo no somos perfectos, ni somos la verdad. La iglesia tiene mucho de la verdad, pero la iglesia no representa el total de la verdad. En algunas áreas representa un tipo de revelación, en otras otras. Otros con más uh, reglamentos, otros con menos, otros con un poco de libertad. Lo puede ver en las siete iglesias del libro de Apocalipsis, como Dios se refiere a las siete, y no había ninguna perfecta. Entonces, dice, ¿hay alguien que pueda hacer algo por mí? ¿No es esta la verdadera pregunta? Y aquí viene. La respuesta es que, gracias a Dios, Jesucristo puede hacerlo. Y en verdad lo hace. Él actuó para poner en orden todas las contradicciones de la vida en las cuales yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y mi mente. Pero soy arrastrado por la influencia del pecado para hacer algo totalmente diferente con la llegada de Jesús el Mesías el fatídico dilema queda resuelto aquellos que se apoyan en Cristo no tienen por qué vivir bajo esa continua nube oscura un nuevo poder está en operación el espíritu de vida en Cristo Jesús, como un viento recio, ha magníficamente despejado el aire, liberándote de toda una vida de fatal y brutal tiranía en las manos del pecado y la muerte. Dios lo resolvió de una vez por todas. Me gusta cómo dice, se fue a la yugular, o sea, derramó, toda la sangre, Cristo derramó toda su sangre. Cuando envió a su propio hijo, no trató con el problema como algo remoto y sin importancia. ¡Wow! En su hijo Jesús, personalmente, me encanta cómo dice, en su hijo Jesús, personalmente el padre se tomó la condición de un hombre entró en medio de este desastre de nuestra humanidad para ponerla en orden de una vez por todas. Por eso Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario. El código de la ley fracturada como siempre lo ha sido por nuestra débil naturaleza humana nunca lo hubiera podido lograr. O sea, la ley... Debido a la debilidad de la naturaleza humana, nunca hubiera logrado terminar con el conflicto. Tuvo que ser Jesucristo en la cruz, derramando su sangre por usted y por mí. Y el poder del Espíritu Santo, el poder de vida en Cristo Jesús, es el poder de resurrección en Cristo por la obra del Espíritu Santo manifestada en usted, en mí, en todo aquel que cree en la muerte y en la resurrección de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir lo que en nuestra debilidad humana no podemos. Dice, la ley siempre termina siendo usada como un apósito o vendaje sobre el pecado en lugar de sanarlo de una manera profunda. Y ahora lo que el Código de la Ley nos pide y que no podemos cumplir se logra cuando en lugar de redoblar nuestros propios esfuerzos, simplemente abrazamos. O sea, nos rendimos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. En este proceso debemos de poner nuestra esperanza y confianza en Dios. Él desea que solo confiemos en Él, que solo nos tomemos de su mano y caminemos un paso más día a día. Hay cosas que vemos que Dios está haciendo, pero ¿cuántas serán las que no vemos y que Dios nos está preparando para que podamos verlas en el futuro? <risa> Me encanta. Necesitamos esperar en Él. Y esa palabra esperar en hebreo es kabah, que además de significar esperar, buscar, tener esperanza, confianza, también significa recoger, unir, atar con fuerza, tensión, estiramiento, torsión. Cuando estamos esperando en el Señor, Necesitamos atarnos como con una cuerda a Él. Esto nos hará más fuertes, más resistentes, en esperanza contra esperanza. Y la esperanza es el resorte de la fe que nos impulsa más allá de lo que ahora vemos. Cuando no veas claro, agárrate de la cuerda y vive por lo que aún no ves. Y aun cuando no puedas sostenerte más, aun, y aun cuando no puedas sostenerte más, podrás ver que Él es quien te tiene sostenido. <risa> Me encanta. Vamos a, a leer un poco más de Daniel, porque a Daniel le pasó esto cuando vio la palabra de, de, de verdadera y vino la unción del Espíritu Santo, lo llamó y vio el conflicto. Del versículo 8 al 8 al 13 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. antes mis fuerzas, antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento. ¿Le ha pasado eso? Que de repente ya no tiene fuerzas y cae en desfallecimiento. Y dice, y no tuve vigor alguno. A veces ni ganas de levantarnos. Algunas veces decir, ahí se ve todo. Yo sé que no a todos les pasa pero la gran mayoría y sobre todo en estos tiempos. Pero, oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó. ¡Wow! E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo... Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Está atento a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te va a hablar. Vemos nosotros que el conflicto era grande, pero Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Y vemos aquí también que uh, el ángel... Gabriel fue el que le está dando el mensaje. Y en el 3 dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y, que, y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea, ja. vemos que hay una guerra espiritual que no lo habla constantemente en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que habrá guerra en los cielos y en la tierra, y los cielos y la tierra serán conmovidas, porque lo que sucede en los cielos se refleja en la tierra, y hay una gran lucha contra la verdad, para que sea expuesta creída y vivida, porque hay poder en la palabra de Dios, pero a veces nos debilitamos, a veces nos confundimos, a este amigo bueno ahora es mi amigo porque acabamos dándonos un abrazo ahora que estaba viendo el equipo de, para hacer un poco de ejercicio y me dijo el que vinieras a comprar no es casualidad dice yo creo que tal vez tendremos algunos encuentros más y en la plática él me dijo yo tengo una hija adoptada la adoptamos a los nueve años, ahorita ya tiene 15, 16. Dijo, en la adolescencia hay el conflicto de todo lo que está recibiendo por el TikTok, por todos los medios. Dijo, nosotros tratamos de evitar, pero no podemos poner una pared entre nosotros y el mundo. Tenemos que enseñarla a cómo vivir y cómo enfrentar la verdad en la que está siendo enseñada en medio de de toda la influencia de la mentira que oye por todos lados, por los medios de entretenimiento, por las películas, la música, la risa. A, a los medios de comunicación hay algunos que dicen, es, que es simpático, ¿verdad? Pero el mensaje no está nada simpático, es totalmente contra el reino de Dios, en contra de la verdad. Pablo nos habla de cómo vivir en, esta, en estos momentos. Y lo está hablando desde los tiempos después de la resurrección de Jesucristo, cuando la iglesia como iglesia se comenzó a manifestar. Antes no existía la iglesia, hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo llenando de poder a los apóstoles. Vemos que a Pablo lo tomó el Espíritu Santo en una forma separada, le reveló a Jesucristo. Y Pablo está escribiendo una carta a los romanos, no a los judíos, a los romanos. Y en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, «Porque no me avergüenzo del Evangelio». «No me avergüenzo del Evangelio». O sea, algunas veces como que queremos sentir un poco de vergüenza por el Evangelio cuando el mundo es el que debería de tener vergüenza por lo que están viviendo y enseñando. Y como que mucha gente, muchos cristianos, muchos se avergüenzan o oh, nuestros hijos son retados en la escuela, nuestros jóvenes son confrontados en la escuela y pueden caer en un tipo de vergüenza. ¿Cómo, ¿Cómo los enseñamos que el Espíritu Santo les dé sabiduría y entendimiento para saber cómo educar, cómo hablar, cómo enseñar a esta juventud, a esta adolescencia en medio de un mundo que va en contra de la verdad del Evangelio? Sin tener una vergüenza, sino tener el, el dominio, tener... Me gusta el boldness en inglés, no veo la traducción todavía en español. El coraje, la fortaleza, ¿verdad? De poder vivir y hablar, sobre todo vivir el Evangelio. Y aquí dice, ¿por qué? No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué cree? ¿lo cree verdaderamente? ¿cree que el Evangelio es la verdad absoluta? o oh, me he diluido un poco yo necesito creerlo en mi corazón estar plenamente convencido de que Jesucristo es la verdad el camino y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él y cuando Él murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos, dice que nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para convencernos de pecado, para... ¿Sabe una cosa? La convicción de pecado es una bendición. No es algo que Él venga a avergonzarnos. Es algo para decir, ¿no sabes una cosa? La verdad es lo que te va a llevar a ser libre de las luchas que tienes. Porque el conflicto es grande, pero la verdad es absoluta. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, tanto a los judíos como a los no judíos. En Jesús, todas las promesas dadas a Abraham, dice que en Jesús son mayores. Heredamos las promesas, lo dice en Gálatas. Todo lo que Dios le prometió a Abraham son suyas. Pero en Jesucristo tenemos mayores y mejores promesas. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, por creer, por fe, por creer en lo que Dios dice, y para fe, para vivirlo, para aplicar esa fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Más el justo, por la fe vivirá. Ese versículo fue, lo que, fue el versículo que provocó la reforma en medio de la religión. Wow, más el gusto, por la fe vivirá. Hace en el 2017, Carlette Master tuvo una plática y ella escribió algo que mi esposa lo puso ayer en Instagram y me gustó y queda con esto. Dice, el reino de Dios es poderoso, pero si no nos ponemos de acuerdo con ese poder no tiene efecto en nuestras vidas. Carlet Camus, julio del 2017, imagínense. Se lo voy a repetir, el reino de Dios es poderoso, pero si no nos ponemos de acuerdo con ese poder, no tiene efecto en nuestras vidas. Porque no me avergüenzo del evangelio, dicen romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si yo creo en Jesucristo, en el poder de Dios y me pongo de acuerdo, produce el efecto de la palabra de Dios y de su poder en mi vida, para mi vida y para mucha gente más. Hoy, al terminar, lo que sé yo, esta plática con esta persona en la tienda de, de equipo de gimnasia o de ejercicio, fue que él está ahí porque él tuvo un problema en la columna, se quebró hace tiempo, su rehabilitación fue difícil un tiempo, pero sigue teniendo dolores. Y al final le dije, ¿me permites orar por ti? Cuando oré por él, algo percibió. Yo no sé si percibió fe o coincidimos en una misma fe, pero ahí fue cuando él, cuando él me abrazó me dijo, tú no viniste por casualidad. Esto es algo que espero que se repita y continúe. Porque hay algo interesante como, voy a leer otra vez lo que dijo Carlet, el reino de Dios es poderoso, pero si no nos ponemos de acuerdo con ese poder, no tiene efecto en nuestras vidas. Y realmente yo no puedo ponerme de acuerdo con lo que no he comprendido o con lo que no creo. Si yo no creo completamente, si no me rindo a la verdad, ¿cómo me pongo de acuerdo? Si yo no creo, ¿cómo me pongo de acuerdo con lo que no comprendo, con lo que no entiendo? Dice que Daniel fue entendido y la palabra era verdadera y tuvo inteligencia en la visión. Revelar la verdad, Jesús es la verdad. Y como decía hace un rato, muchos se quejan, es que la iglesia es que esto, aquello, es que los cristianos... No, 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 no no pongas sus ojos en eso, porque muchas veces lo tomamos como excusa para no recibir la verdad que el Espíritu Santo nos está hablando y poder recibir la autoridad de la palabra de Dios, de la vida de resurrección de Cristo Jesús que quiere ser efectiva en usted y en mí. Fíjense cómo termina, no cómo termina, continúa en Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow, Hay una guerra, pero Dios va a terminar con... y va a tratar con aquellos que con injusticia detienen la verdad. ¡Wow! Interesante. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero Daniel tuvo entendimiento. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento en la visión. Ríndale su corazón totalmente, si hay áreas que ahí andan batallando, ríndase para que el espíritu de vida con el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, cambie, restaure, sane y traiga la libertad en aquello que todavía lo tiene cautivo o que nos tiene cautivos, porque aquí no está el perfecto, ni el verdaderamente libre, sino el que ha llevado a un proceso de transformación hasta que la obra de Dios se realice en mi vida, en su vida, en nuestra vida, conforme Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Dios los bendiga. Amén.